0: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Arne und Julia. Was kann ich euch zu trinken anbieten?
1: Ja, bei der Auswahl nehme ich dann das äh, apfelkirsch bitte. Ja, sehr
0: gerne. Julia, für dich?
2: Äh, dann nehme ich die fritz limo Honigmelone,
0: bitte. Alles klar. Möchtet ihr aus so der Flasche trinken oder ein Glas? Ich nehme die Flasche. Ich auch, bitte. Top. Okay. Ja, dann. Ja, dann. Zum Wohl. Prost. Zum Wohl, oder? <lacht> So, Danke. herzlich willkommen zu unserer dritten Folge in der Wirtschaft und auch herzlich willkommen im neuen Jahr an all unsere Hörerinnen und Hörer. Wir werden hier mit Expertinnen aus den verschiedenen Teilbereichen der VWL über ihre Forschung reden und möchten das auch mit aktuellen gesellschaftlich relevanten Themen verknüpfen. Dabei möchten wir in einer lockeren Runde ein bisschen hinter die Kulissen der klassischen Vorträge schauen und mit unseren Gästen auch über ihre persönlichen Erfahrungen in der Welt der Wirtschaft sprechen. Damit wollen wir euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften näher bringen. Leider ähm, werdet ihr gemerkt haben, dass unsere letzte Folge mit Markus Wissen ausfallen musste äh, aufgrund von Zugausfällen und Problemen mit der Bahn. Äh, wir sind aber eigentlich sehr optimistisch, dass wir das noch irgendwann nachholen und umso mehr freuen wir uns, dass heute Arne Heise bei uns
1: äh, zu Gast ist. Schönen guten Tag.
0: Guten Tag. Äh, Arne, du hast in Bremen studiert und wurdest dort auch promoviert und habilitiert.
1: So ist es, ja. Äh,
0: Bremen war damals eine Hochburg der Nicht-Mainstream-Ökonomik, was man wohl heute äh, Plurale-Ökonomik nennen würde. Mhm. Und als einer der wenigen pluralen Ökonomen in Deutschland bist du über verschiedene Zwischenstationen an der Hamburger Universität für Politik und Wirtschaft gelandet. Diese wurde 2005 äh, in die Uni Hamburg überführt oder vereinigt mit der Uni Hamburg. Und äh, seitdem bist du dort Professor für Finanzwissenschaft mit unter anderem den Schwerpunkten Makroökonomie und Wirtschaftspolitik. Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute zu Gast bist bei uns in ja.
1: unserer Wirtschaft. Danke, ich freue mich mhm. auch.
0: Und genau, ähm, als kurze Info, wir werden im ersten Teil des Gesprächs darüber reden, was eigentlich Pluralökonomik ist ähm, da äh, haben wir mit dir auch einen ausgewiesenen Experten hier bei uns zu Gast und äh, dann noch verschiedene andere Themen und am Ende des Gesprächs dann aktuelle wirtschaftspolitische Herausforderungen in Deutschland äh, thematisieren und an alle Hörerinnen und Hörer, ihr findet halt die verschiedenen Themen natürlich in den Kapitelmarken des Podcasts und damit kann es dann jetzt losgehen.
2: Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu unserem ersten Themenblock und das ist die, der Pluralismus in der VWL. Äh, genau, wir befassen uns ja hier in unserem Podcast ausgewiesen auch mit der Vielfalt in den Wirtschaftswissenschaften und haben da schon viel drüber gesprochen, auch mit verschiedenen Leuten. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen. Äh, Butter bei die Fische, was ist das eigentlich? Okay. Ähm, Genau, deswegen habe ich mich jetzt mal hingesetzt und habe aufgeschrieben, was in fünf Sätzen was für mich ökonomischer Pluralismus bedeutet. Ja, man kann sagen, dass in der Ökonomik seit vielen Jahren eine Denkschule vorherrscht und das ist die neoklassische Theorie und 95 Prozent der Forschung und Lehre findet innerhalb dieser Denkschule statt und andere Denkschulen sind über die letzten Jahrzehnte hinweg immer mehr marginalisiert oder marginalisiert worden. Es herrscht also aktuell ein ökonomischer Monismus vor. Laut dem philosophischen Konzept des Pluralismus kann allerdings keine Theorie oder Denkschule alle Faktoren gleichermaßen betrachten. Das am häufigsten gebrachte Beispiel ist hier wohl die letzte Finanzkrise 2008 und die Unfähigkeit der neoklassischen Theorie, diese auch im Nachhinein zu erklären. Daher ist es wichtig, dass verschiedene Elemente innerhalb verschiedener Denkschulen mit einbezogen werden. Diese Denkschulen können sich untereinander auf verschiedenen Ebenen unterscheiden. Zum Beispiel durch das zugrunde liegende, gelegte Weltbild, den Annahmen, die getroffen werden oder aber den verwendeten Methoden. Arne, würdest du dem so zustimmen?
1: Dem würde ich so zustimmen. Vielleicht könnte man noch ergänzen, dass Pluralismus sozusagen das Anerkenntnis erfordert, dass diese unterschiedlichen Theorieschulen, Denkschulen nebeneinander existieren müssten und akzeptiert werden müssen. Wenn die Wissenschaft das nicht ermöglicht, dann müsste man wohl davon reden, dass die Wissenschaft dann ideologisch betrieben wird, wenn nur eine Denkschule den Alleinvertretungsanspruch formuliert.
2: Würdest du sagen, dass das momentan der Fall ist, also dass das nicht akzeptiert wird oder wird das akzeptiert?
1: Naja, die Zahlen 95 Prozent, das ist jetzt vielleicht nicht äh, wirklich empirisch belegt, aber zumindest der ganz große Teil der Aufsätze, die so in Zeitschriften, in ökonomischen Zeitschriften veröffentlicht werden, ähm, folgen einem äh, einer Denkschule, einem Modell, dem dynamisch-stochastischen Gleichgewichtsmodell, wie das dann so heißt, oder allgemeiner der neoklassischen Ökonomik. Und wenn man die Zahlen nimmt, also etwa 90, 95 Prozent, dann muss man wohl von einem Monismus sprechen und die anderen 5 Prozent äh, finden dann auch nur in anderen Zeitschriften statt, also nicht in den Zeitschriften, in denen eigentlich so der Mainstream äh, publiziert. Also äh, sind dann eher Folklore, als tatsächlich dazuzugehören und ja, doch, dann muss man wohl von dem Monismus sprechen und das hat sich aber so entwickelt. Das sah mal äh, vor 20, 30 Jahren, naja, eher vor 30 als vor 20 Jahren, sah es mal etwas besser aus, äh, ohne allerdings wirklich sagen zu können, dass damals Pluralisierung äh, oder Pluralismus akzeptiert war als eine wissenschaftliche Norm.
2: Aber wie kam es dann dazu? Weil eigentlich jetzt gerade so mit dem Beispiel Finanzkrise, danach gab es ja schon auch eine große Kritik an der äh, Ökonomik, wie sie betrieben wird. Ähm, und äh, ja, das Beispiel Netzwerk Plurale Ökonomik, was ja auch dann immer wieder versucht, äh, das zu verändern. Und ich meine jetzt äh, hier in Siegen seit vier Jahren haben wir den Master in ähm, Duisburg-Essen, gibt es seit diesem Jahr auch einen mhm. pluraleren ähm, Ökonomik-Master. Äh, da wäre jetzt schon, also eigentlich ändert sich ja was, oder?
1: Also... Ich fürchte dich so recht. Also nach der Weltfinanzkrise hat es zunächst ein bisschen Kritik von außen an die Ökonomik gegeben, herangetragen an die Ökonomik. Es hat aber auch durchaus ein paar Mainstreamler, sage ich jetzt mal, also Kollegen, die eher dem Mainstream zugehören, gegeben, die ein bisschen sich selber befragt haben. Das hat aber ganz schnell auch wieder aufgehört, diese Selbstbefragung, Selbstkritik oder Selbstreflexion. Und mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass sich in der Wissenschaft, also im wissenschaftlichen Betrieb, das heißt im Wesentlichen eben in dem, was er forscht und welche Methoden, Methodologien und vor allem Paradigmen da gearbeitet wird und wie auch das weiter gelehrt wird, sich nichts verändert hat, wirklich nichts. Wenn sich etwas verändert hat, dann tatsächlich in dem Sinne, dass Studierende sich zusammengefunden haben, ich meine, das ging auch allerdings schon vor der Weltfinanzkrise los. Das ist dadurch noch befördert worden, aber es war jetzt nicht der eigentliche Auslöser, die Wissenschaft zu kritisieren und für sich selber ein etwas anderes Studium zu fordern, eben pluraleres Studium. Und das hat, ja, wie du gesagt hast, so ein, zwei. Neun Studienprogrammen geführt, äh, allerdings bei, ich weiß nicht, wie viel Hunderten äh, ökonomischen es in Deutschland ja. gibt, ist das natürlich eine ganz kleine äh, ganz kleine Anzahl nur. Und es hat auch die allerersten kleinen Initiativen gegeben, dass tatsächlich sowas wie eine plurale ökonomische Professur geschaffen werden soll. Mit dieser Benennung, was immer dann da, äh, wie immer die dann gefüllt werden wird. Das wird man noch sehen müssen. Aber immerhin, das sind so erste ganz kleine äh, Pflänzchen die einen vielleicht hoffnungsvoll stimmen könnten. Ansonsten gibt es viele andere Hinweise, an, äh, Anzeichen und vor allem Anreize, die eher dahingehen, dass es äh, nicht besser werden wird, also nicht pluraler werden wird.
0: Würdest du sagen, dass sich das hauptsächlich auf die Lehre bezieht? Oder wie ist da die Lage in der Forschung? Kann man sagen, dass auch die ähm, wirtschaftswissenschaftliche Forschung auch sehr, sehr eindimensional ist quasi?
1: Ja, also es gibt die... Behauptung, man könnte diese Kritik, dass es zu wenig Plural sei, vielleicht tatsächlich an die Lehre richten, weil es da so einen klaren Kanon gibt, der in Lehrbüchern weitgehend festgelegt ist. Aber das sehe auf der Forschungsseite wirklich ganz anders aus. Da gäbe es ganz, eine ganze Reihe von Ansätzen, die diesem Kanon so nicht folgen. Das ist auch ansatzweise richtig, Verhaltensökonomik äh, beispielsweise oder experimentelle Ökonomik. Komplexitätsökonomik, das sind so Begriffe, von denen man vielleicht sagen kann, die folgen jetzt nicht vollständig dem, dem Mainstream, aber ich würde zumindest sagen, ich würde das allenfalls als Variationen innerhalb des Mainstreams verstehen, vielleicht auch durchaus mit, mit einer gewissen Kritik innerhalb des Mainstreams, aber... Wir erleben keinen Aufschwung, schon gar nicht in der äh, Wissenschaft, in der Forschung, also für die wirklich heterodoxe und heterodox heißt jetzt, dass es mit dem Mainstream nicht kompatibel ist, also wirklich auf mhm. einer anderen Grundlage steht, einer anderen ontologischen Grundlage äh, würde man dann wohl sagen müssen das können wir auch nicht erleben weil das muss ja irgendwo herkommen dafür brauchen wir ja dann leute die in, auf diesen gebieten forschen mit diesen äh, mit diesen äh, theorieversatzstücken forschen und da haben wir eben nur noch sehr wenige vor allem in professuren immer weniger und solange äh, also die marginalisierung der heterodoxen ökonomik an den universitäten übrigens nicht nur in deutschland das sieht fast überall zumindest in der Westlichen Welt, in der nördlichen Hemisphäre sozusagen, fast überall gleich aus. In einigen Ländern, die man dann eher zu südlichen oder zu den sich entwickelnden Ländern bezeichnen würde, sieht es ein bisschen anders aus. Die haben da, die sind da ein bisschen breiter aufgestellt. Das hat vielleicht auch seine Gründe. Aber wie gesagt, das ist nicht nur in Deutschland. Das ist kein Phänomen nur aus Deutschland, sondern es ist ein weltweites Phänomen. Solange sich das nicht ändert, wird es da auch keine Leute geben, die mehr auf diesem Gebiet forschen können.
2: Kurz äh, ontologisch, du hast gerade von ontologisch gesprochen, für alle, die sich noch nicht mit Wissenschaftstheorie befasst haben, was bedeutet ontologisch?
1: Ja, bei der Ontologie geht es um die Frage, um was handelt es sich eigentlich bei dem, was ich da untersuche. Also, ne, wir, Manchmal nennen wir das Marktwirtschaft, manchmal nennen wir das Kapitalismus. Aber was ist das eigentlich, was ist so das Wesenskriterium oder der Wesenskern dieses Wirtschaftssystems und da gibt es unterschiedliche Vorstellungen davon, die einen meinen und das ist die ganz große Mehrheit und ehrlich gesagt, wenn man sich das historisch so ansieht, seit, seit der frühesten Zeit, seitdem wir über ökonomisches Handeln nachdenken, meinen wir, dass unsere Kernaktion die des Tausches ist. Ne, irgendwie findet man das schon bei Aristoteles, bei Platon. Äh, also wir haben uns irgendwie daran gewöhnt, wir versuchen den Tausch irgendwie zum, zu erklären, zu modellieren, welche Auswirkungen das hat oder auch noch über die Zeit zu strecken. Also intertemporal nennt sich das dann immer so schön. Aber es könnte ja auch was ganz anderes sein äh, als Tausch. Ja, etwas, was ein bisschen mehr mit äh, Macht zusammenhängen äh, äh, zu tun hat. Also Tausch ist vor allem was ziemlich, wenn der Markt jedenfalls einigermaßen ein gut es Tausch, irgendwas Symmetrisches. Ja, der eine gibt was, der andere gibt was und man gibt eben nur so viel, wie man meint, daraus Nutzen zu ziehen. So wird uns das jedenfalls dargelegt. Also symmetrisch, da hat keiner Macht über den anderen. Wenn wir einen wettbewerbsbeschränkten Markt haben, dann kommt da schon mal ein bisschen Macht auch ins Spiel. Aber eigentlich ist das, was symmetrisch ist. Marxistische Ökonomen würden eben sagen, grundlegend für unsere ökonomischen Beziehungen sind sehr asymmetrische Verhältnisse mit stark Machtverhältnissen äh, beladene äh, soziale Verhältnisse, also Ausbeutungsverhältnisse vor allem. Andere äh, eher kinsianisch, postkinsianische Ökonomen würden vielleicht sagen, Grundkonstituent sind eher ähm, Gläubiger-Schuldner-Beziehungen, die jedenfalls auch wohl kaum als sehr symmetrisch bezeichnet werden können. Mhm. Der Gläubiger hat was, was der Schuldner haben möchte. Also das ist nicht symmetrisch. Also einfach unterschiedliche. Grundvorstellung davon, was eigentlich unser Handeln ökonomisch ausmacht. Und eben die, die ganz breite Mehrheit meint es, alles reduzieren zu können auf einfach nur diesen symmetrischen Tausch.
0: Ja, du hast jetzt ja gesagt, dass es nicht nur in Deutschland so ist, dass es sehr ähm, einseitig ist quasi oder sehr von der Neoklassik dominiert wird, ähm, sondern eigentlich in, zumindest in den meisten... Ländern des globalen Nordens zumindest so aussieht, ähm, könnte man da jetzt nicht anstelle der Neoklassik-Vertreter sagen, ähm, ja das liegt einfach daran, dass die Neoklassik den anderen Denkschulen oder in den anderen Paradigmen eben überlegen ist und einfach frei nach dem Motto des Survivals of the fittest halt einfach alle rausgedrängt hat, weil die halt letztendlich nicht so gut sind.
1: Das könnte man sagen, das sagen auch viele Vertreter der Neoklassik, das wäre vielleicht dann sogar irgendwie nachvollziehbar, wenn wir irgendwann mal eine Situation gehabt hätten, wo alle mit gleichen Startbedingungen starten und dann, also mit gleichen Startbedingungen heißt, sie sind alle mit dem gleichen ökonomischen Kapital ausgestattet, also haben die gleiche Anzahl von Ressourcen, was Professuren angeht, was Forschungsmittel angeht, was wissenschaftliche Mitarbeiter angeht, sind mit dem gleichen äh, sozialen Kapital ausgestattet, also was wichtige Positionen in der Wissenschaft, aber auch außerhalb der Wissenschaft angeht und, und, und. Also kann man sich eh nicht vorstellen, dass es das so eine Situation mal gegeben hat, aber einfach nur als eine Vorstellung etwa gleiche Startbedingungen jedenfalls ähm, und wenn sich dann eine Theorieschule durchsetzt, weiß man nicht, ob die, die wirklich bessere, besser Erklärende ist, aber zumindest irgendwie die attraktivere dann gewesen mhm. wäre. Aber so war das natürlich nie, sondern wir haben immer sehr ungleiche Startbedingungen gehabt. Wir haben in den 60er Jahren überhaupt eigentlich nur mal eine Chance gehabt, dass heterodoxe Ökonomen in Deutschland, aber das war ähnlich eh auch wiederum weltweit, auf Professuren oder wirklich in den Kern der Wissenschaft gekommen sind, weil dann neue Universitäten gegründet wurden, weil dann eine gesamtgesellschaftliche Rahmenlage war, die nach Neuerung, nach Alternativen sozusagen äh, verlangte. So, ne, Da ging das dann, aber das ist, war selbst zu diesen Höchstzeiten der Pluralisierung mit, äh, mit sehr viel weniger Ressourcen ausgestattet, als das, die, äh, als das die Orthodoxie war. Die Orthodoxie hat eben dann auch nie dieses Anerkenntnis der Heterodoxie äh, ausgesprochen, das eigentlich hätte ausgesprochen werden müssen, so aus äh, wissenschaftstheoretischen Gründen, sondern hat versucht von Beginn an, die die heterodoxen Ökonomen klein zu halten, zu marginalisieren, also nicht in ihre Journals zu lassen und ist dann eben in der Lage gewesen, in, in, in späterer Zeit auch Anreizsysteme zu schaffen, die es den heterodoxen Ökonomen immer schwerer macht. Also Anreizsysteme im Sinne von, wir besetzen Professuren danach, wie viel und vor allem wo die Leute publiziert haben. Und wenn man dann das wo, vor allem wo die Leute publiziert haben so festlegt, dass da Zeitschriften mit gemeint sind, in die heterodoxe Ökonomen einfach nicht reinkommen können, dann hat man damit quasi ein Ausschlusskriterium geschafft. Und das gilt genauso für... Äh, Forschungsmittel, da gibt es in Deutschland eine ganz große Institution, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG und da sitzen in den, das ist natürlich ein selbstverwaltete von der Wissenschaft, selbstverwaltete Behörde, also da sitzen Leute, die sich eigentlich auskennen sollten, aber da sitzen in den vergebenden Gremien fast nur orthodoxe Wissenschaftler. Das ist, ja, Finanzmittel sind ein knappes Gut, mit dem man äh, ökonomisch, aber dann im Zweifelsfall auch interessengebunden umgeht. Also es eher den Leuten gibt, die einem nahestehen, als Leuten, die was anderes behaupten, sage ich mal. So, also ja. Von daher haben wir einfach völlig ungleiche Bedingungen gehabt, die dazu geführt haben, dass die Anreizsysteme nochmal so weit geschärft wurden, dass am Ende die Heterodoxen immer mehr marginalisiert werden. Eben nicht, weil sie Schlechtere in irgendeiner, nach irgendeinem wirklich festhaltbaren Kriterium schlechtere Forschungsergebnisse erbringen, sondern weil sie einfach die völlig subjektiven letztendlich Kriterien äh, nicht erfüllen können.
0: Ja, also letztendlich so ein bisschen, wo du eben über die Ontologie geredet hast, so ein bisschen frei nach dem marxistischen Bild, es geht um Machtstrukturen letztendlich, die dazu geführt haben, was sich durchgesetzt hat.
1: Natürlich ist das auch in der Wissenschaft so. Ja, Okay.
2: Ja, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen, also wir haben jetzt gerade schon Marxismus gehört, eben schon Postkensernismus. Ich meine, es gibt ja letztendlich ähm, unterschiedliche Auffassungen darüber, kann man ja je nach Perspektive auch äh, sehen, was jetzt als Denkschule oder Paradigma äh, bezeichnet wird, ähm, aber trotzdem würde mich mal so ein bisschen eine kleine, vielleicht können wir sowieso so eine kleine Aufzählung mal machen, was, äh, was es für Denkschulen gibt, also wie gesagt Marxismus, äh, Postkensernismus,
1: das. Evolutorische Ökonomik, die österreichische Schule oder Austrian Economics, die Komplexitätsökonomik, manchmal auch so als Agent-Based Modeling bezeichnet. Ja, kaum noch vertreten in, in Deutschland der Neorikardianismus oder der Sraffianismus, also eine Theorieschule, die sich vor allem an einen italienischen Ökonom namens Piero Sraffa sehr anlehnt und was in Deutschland nie, jedenfalls nie bei den Ökonomen äh, einen Nachhall gefunden hat, also nie eine professorale Vertretung zum Beispiel gefunden hat, in Frankreich relativ groß ist, ist die sogenannte Regulationstheoretische Schule, also eine Neumarxistische Schule. Es gibt eine ganze Reihe von äh, Marxisten, die sich irgendwie über tatsächlich sozusagen die aus die Interpretation des Kapitals hinausbewegt haben, aber ein paar, die auch durchaus ein bisschen weiter gegangen sind. Und das ist zum Beispiel diese Regulationstheorie oder so ein Social Structure of Accumulation Approach, nennt sich das in Amerika, ganz ähnlich, ganz verwandt, die haben in Deutschland nie eine Repräsentation gefunden. Dafür, aber sie existieren noch, über sehr, sehr wenig ausgestattet.
0: Dafür kann man sagen, war in Deutschland zumindest in der Vergangenheit ja mal mit der historischen Schule, eine Schule, die sehr aus Deutschland, glaube ich, sogar herauskam und wohl vor langer, langer Zeit auch mal so sowas wie eine der führenden wirtschaftswissenschaftlichen Schulen
1: war. Ja, wobei, also sie nennt sich historische Schule, also sowas ähnliches, historical school hat es auch in Großbritannien durchaus gegeben, in Amerika würde man die vermutlich eher als die alten Institutionalisten bezeichnen, also zumindest bis in die 30er Jahre hinein war die Ökonomik ja auch ziemlich plural und in Deutschland in der Zeit ganz sicherlich waren die meisten Lehrstühle äh, ganz bestimmt mit äh, Vertreter der historischen Schule besetzt und es gab sogar Marxisten zu der damaligen <lacht> Zeit, bis zur Machtergreifung dann der Nazis natürlich, aber zu der damaligen Zeit marxistische Lehrstühle, also das wird danach eigentlich außer in Bremen, glaube ich, wirklich fast nirgendwo mehr an einem wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereich gegeben hat. So, ob die historische Schule wirklich ein eigenes Paradigma darstellt, das würde ich jetzt so wissenschaftstheoretisch vielleicht ein bisschen bestreiten. Ähm, sondern das ist eher ein Sammelsurium von Leuten, die sich eben nicht dem später sich herausbildenden methodologischen Monismus oder der, dem Konsens, dass man in einer gewissen Weise zu forschen hat, positivistisch nämlich unterwerfen wollten und letztendlich dann wohl eher bei den Soziologen gelandet sind als bei den Ökonomen. Also die Schule, so gibt es eigentlich nicht mehr, aber mhm. ich würde sagen, viele Wissenschaftssoziologen ähm, erfüllen vermutlich viele Kriterien, die man anlegen müsste, wenn man sagen würde, das ist ein, ein Vertreter der historischen Schule.
2: Ja. Würdest du sagen, dass die, also wir haben jetzt gehört, dass es viele verschiedene Denkschulen gibt, gibt es Denkschulen, die deiner Meinung nach zusammenarbeiten können oder sollten, oder ist das prinzipiell nicht möglich und es gibt es generell eher gegeneinander?
1: Naja, also die Forschung, also die Paradigmen oder Denkschulen, Forschungsprogramme, wie auch immer, haben alle irgendwie ihre Schwerpunktsetzung. Also so ein Institutionalismus, ja, die Begrifflichkeit ist nicht ganz eindeutig. Es gibt auch einen neuen Institutionalismus, der eher so einer äh, orthodoxen der Orthodoxen Schule zuzurechnen wäre. Aber viele institutionalistische Ökonomen halten sich eher für heterodox und ähm, gucken sich eben an, wie Regulierungen, Regeln, Institutionen das Verhalten äh, und Entscheidungssituationen in der Ökonomik ändern. Das kann man, glaube ich, in fast jede Theorieschule integrieren. Ja, das kann man in, den, in die Orthodoxie, und da gibt es das eben auch, so einen orthodoxen oder neuen Institutionalismus, aber das könnte man auch in äh, postkensianische Ansätze stärker integrieren. Ähm, so, Also grundsätzlich gibt es das, ich könnte mir vorstellen, dass komplexitätsökonomische Ansätze auch zum Beispiel mit postkensianischen äh, äh, Theorien kompatibel sind. Äh, letztendlich aber würde ich immer sagen, hängt es doch wirklich davon ab, äh, auf welcher ontologischen Basis die stehen. Und wenn Sie da auf sehr unterschiedlichen ontologischen Basen, also sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was eigentlich unter, unser Untersuchungsgegenstand ist, dann bin ich da skeptisch, ob das funktioniert, ob die kompatibel miteinander sind. Ja, also gewisse Fragestellungen oder Sichtweisen kann man irgendwie immer, das ist so was, so, ein, so ein Trans äh, überlegen, dass man immer auch mal aus a, seiner Theorie heraus mal in andere schauen sollte und gucken sollte, äh, wie gehen die eigentlich vor, ist dann nicht das eine oder andere äh, für uns auch relevant. Aber ob dann insgesamt sozusagen eine andere Theorie Schule Kompatibel mit einer äh, zweiten Theorieschule ist, das muss man immer betrachten. Mhm. Grundsätzlich, glaube ich, gilt das nicht.
2: Okay. Äh, du selber äh, bezeichnest dich ja als monetären Keynesianer, kann man das so sagen? Ja, ne?
1: Ja, okay. Da oute also so, so ich mich so würde ich mich auch bezeichnen, ja. <lacht>
2: ähm, genau, äh, kann man aber auch mit unter Post-Keynesianismus zählen, ne? Oder? Der ich würde halber, ja oder sogar sagen, das
1: ist äh, die entscheidende Variante des Postkennens. Genau. Okay, Aber gut.
2: sehr gut. Weil dann wollen wir nämlich jetzt mal so ein bisschen genauer auf eine Denkschule eingehen und dann natürlich auch über den Postkennensanismus ähm, sprechen. Martin.
0: Ja, genau. Und ähm, wir haben jetzt so ein bisschen rausgehört aus dem Feedback der ersten Folgen, dass von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern viele sich gar nicht so aktiv mit Ökonomie beschäftigen. Das heißt, wahrscheinlich haben auch ähm, einige noch nichts vom Postkensernismus gehört. Schaffst du das zu erklären in wenigen Sätzen, sodass es auch für Nicht-Fachleute aus der Ökonomie verständlich ist? Da bin ich mir nicht sicher, aber ich kann es ja <lacht> mal
1: versuchen. Also Wie der Name schon sagt, Postkensernismus, bezieht sich das also offensichtlich auf einen, äh, einen, einen Ökonomen, vielleicht den größten Ökonomen des letzten Jahrhunderts. Äh, zumindest was so die Nennung, die Zitationen etc. angeht, ist er das ganz sicherlich, eben John Maynard Keynes. Der hat in den 30er Jahren ein Buch geschrieben, mit dem er versuchte, das zu erklären, was er gerade erlebt hat, nämlich die große Depression der 30er Jahre und hat da vor allem versucht zu erklären, wie es dazu Massenarbeitslosigkeit in allen Ökonomien äh, äh, weltweit gekommen ist, was eben die... die Zumindest in dem an der Universität, an der er äh, gelehrt hat und die damals aber auch führend weltweit in der Ökonomik war, glaube ich kann man sagen, an der Universität in Cambridge, von einem Kollegen ähm, bestimmt wurde. Also Arbeitslosigkeit hat dieser Kollege äh, bestimmt, kann eigentlich immer nur ex existieren, wenn die Leute einfach zu hohen Lohn fordern und die... Äh, ja, die wirtschaftspolitische Forderung dann sozusagen ist dann immer, naja, da müsst ihr halt den Lohn senken und dann geht Arbeitslosigkeit schon wieder weg. Und das in der Situation der äh, frühen 30er Jahre, wo wir, wie gesagt, in, nicht nur in Großbritannien, auch in Großbritannien, vor allem natürlich in Deutschland, ich meine, das war letztendlich der äh, der Trigger für, äh, für die Nazis äh, an die Macht zu kommen, also jedenfalls also millionenfache Arbeitslosigkeit, die allen jeden äh, Lohn akzeptiert hätten, nur um wieder in Arbeit zu kommen, denen zu sagen, na, ihr seid arbeitslos, weil er eben zu hohen Lohn fordert, war einfach, einfach lächerlich. Na, und das, und das für ihn war damit diese neoklassische Arbeitsmarkttheorie, aber das ist einfach die Logik der neoklassischen Tauschtheorie sozusagen, war für ihn lächerlich. Und der, der wollte er etwas anderes äh, gegenüberstellen und eine. Theorie entwickeln, in die auf der einen Seite eben dieses Phänomen Beschäftigung oder als Abzugsbild davon eben Arbeitslosigkeit klarer erklären, erklären konnte, besser nachvollziehbar erklären konnte und vor allem in einer Weise erklären konnte, dass das einfach ein Systemmerkmal des Kapitalismus oder der Marktwirtschaft, wie immer wir dieses Ding da nun nennen wollen, ist. Ja, weil auch seine Beobachtung war, ich glaube, die Jahre auch nach äh, der Veröffentlichung dieser allgemeinen Theorie, die Keynes geschrieben hat, also die letzten 70, 80 Jahre haben gezeigt, dass Arbeitslosigkeit ein ganz normales Phänomen unserer ökonomischen Systeme ist. Ja, Vollbeschäftigungssituationen wie wir sie in der jungen Bundesrepublik in den 50er Jahren bis etwa, man kann es ja fast genau benennen, 1973 tatsächlich gegeben hat, dass das war die Ausnahmesituation. Mhm. Arbeitslosigkeit ist etwas ganz Normales. Und dann eine Theorie zu haben, die sagt, nein, eigentlich geht es immer in Richtung Vollbeschäftigung, das war nicht, äh, war nicht überzeugend. Und er hat eben eine Theorie entwickelt, die versucht hat zu zeigen, dass Arbeitslosigkeit ein ganz normales Systemmerkmal sozusagen der Marktwirtschaft oder des Kapitalismus ist. Und um das zeigen zu können, musste er eine ganze Reihe von äh, Postulaten, also Ergebnissen der, der orthodoxen Theorie über Bord werfen und hat vor allem versucht, ganz wesentlichen Fokus auf einen, einen besonderen Gegenstand der Ökonomie zu richten, das Geld. Also hat dem Geld eine ganz große Bedeutung beigemessen. Und deshalb nennt sich das auch eine monetäre Theorie der Produktion entwickelt. Mhm. Ja, Das war jetzt nicht kurz. Und ja, ich weiß nicht, ob aber es was, verständlich genau, war, aber Was
0: wären so aus postkensianischer Sicht jetzt die, also man beschäftigt sich viel mit Arbeitslosigkeit. Was sind so die, Schlüsse, die man daraus zieht, um eben
1: Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder auch eben um die Wirtschaft wieder anzukurbeln in Krisenzeiten? Genau, das ist sozusagen das, worauf sich dann, es gibt. Es haben sich dann aus dieser Arbeit von Keynes eine ganze Reihe unterschiedlicher Ansätze äh, entwickelt, die alle irgendwie als Keynesianismen bezeichnet werden oder eben unter dem allgemeinen Dach des Post-Keynesianismus dann firmieren, aber durchaus unterschiedlich sind. Aber alle, glaube ich, allen ist gemein, dass eben am Ende für die Bestimmung der Beschäftigung und letztendlich damit eben dann immer auch, wenn das nicht Vollbeschäftigung ist, der Arbeitslosigkeit, die aggregierte Nachfrage äh, verantwortlich ist. Also wie viel die Leute bereit sind, auszugeben, äh, Waren zu kaufen. Und aus diesem wahren, konsumtiven Warenkauf leitet sich dann auch der investive Warenkauf sozusagen der Unternehmen ab und das zusammen ergibt dann eben die Anzahl der äh, Menschen, die wir, die die Unternehmen brauchen, äh, um die Waren, die sie glauben, absetzen zu können, äh, produzieren zu können. Und wenn das nicht reicht äh, für Vollbeschäftigung, dann ist halt der Rest arbeitslos. Und das wird sich auch nicht ändern. Es gibt da aus dem System heraus keinen Mechanismus, der irgendwann immer mal wieder zu Vollbeschäftigung zurückführt, sondern das würden, glaube ich, alle äh, Postkensernismen sagen, irgendwie muss der Staat da ja. schon eingreifen. Der nur eine Postkensernismus ist ist da in dem Sinne hydraulischer, dass er sagt, der Staat hat ganz klare Mittel, Geld und finanzpolitische und dann klappt das schon. Andere sind ein bisschen skeptischer, die sagen, man muss verschiedene Akteure zusammenbringen, kooperieren lassen, nur dann klappt es, aber zumindest gibt es schon Einflussmöglichkeiten, die man nutzen sollte und die ja auch nicht temporär mal in Deutschland beispielsweise ihr Niederschlag gefunden haben, sogar in einer Gesetzgebung. Es gibt in Deutschland ein Stabilitäts- und Wachstumsgesetz. Mhm. Viele erkennen heute nur noch den Stabilitäts- und Wachstumspakt auf europäischer Ebene. Mhm. Das ist so ein, eben gerade eine sehr orthodoxe Einschätzung von, von Finanzpolitik. Es gibt ein Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, das hat bis heute Gültigkeit, aber wird quasi unterlaufen durch andere Regulierung. Und das war ein keynesianisches Gesetz, das sagte, wann immer die äh, Volkswirtschaft sich in einer depressiven oder rezessiven Situation, also konjunkturellen Abschwung befindet, muss der Staat eingreifen und von immer sich in einem konjunkturellen Aufschwung befindet, über die Vollbeschäftigung hinaus und Inflation zum Beispiel droht, dann muss er dämpfend einwirken, in jedem Fall muss er eingreifen das, das gibt es heute noch es hat nur keine so Automatismen dass der Staat das auch unbedingt machen muss sondern es kommt immer dann auf die Couleur der Regierung an, ob sie das ausfüllt oder nicht aber es existiert immer noch
0: Ja ja, das ist ja auch eigentlich ganz interessant. Das heißt quasi auch, in Krisensituationen ist der Staat quasi eher angehalten, Geld auszugeben, falls es von alleine nicht funktioniert, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln.
1: Ja, so allgemein, wobei Geld ausgeben allein reicht vermutlich nicht. Also muss es... Wie gesagt schon würde ich jedenfalls sagen schon abgestimmt werden mit anderen makroökonomischen Akteuren, die sonst im Zweifelsfalle dagegen wirken könnten. Also die Geldpolitik. Welche Akteure wären das so? Ja, das wäre zum Beispiel die Geldpolitik, also die Notenbanken. Die können natürlich äh, jede expansive Finanzpolitik mit einer entsprechend restriktiven Geldpolitik konterkarieren und möglicherweise haben sie sogar Anreize, das grundsätzlich genauso zu machen. Und äh, dazwischen irgendwo, weil das Preisniveau äh, wird letztendlich auch über Lohnverhandlungen mitbestimmt. Also letztendlich sind da auch die Sozialpartner dann irgendwie mit in der Verantwortung. Also wenn eine gute Beschäftigungsentwicklung mit starken Nominallohnentwicklungen, die von keiner Produktivitätsentwicklung gedeckt sind, einhergehen würde, dann hätte das vermutlich äh, inflationäre Entwicklungen zur mhm. Folge und der kann sich einer Zentralbank nicht so ohne weiteres entziehen, dann da vielleicht gegenzuhalten. Und da kann man relativ leicht jedenfalls sehen, dass unterschiedliche Akteure in unterschiedlichen konjunkturellen Situationen möglicherweise Handlungsanreize haben, die nicht zueinander passen und die sich dann gegenseitig blockieren. Ja, und da müsste man dann zum Beispiel ähm, Maßnahmen oder Institutionen vielleicht entwickeln, die das verhindern, dass es zu diesen Blockaden kommt. Aber allgemein jedenfalls, der Staat mu muss versuchen, eine andere Situation mitzubewirken, eine andere Marktkonstellation, so kann man das vielleicht auch bezeichnen, als einfach es im Laissez-faire, im, im, im Alleinlauf äh, so gehen zu lassen.
2: Vielleicht können wir noch kurz über einen Mindestlohn sprechen, weil wir ja jetzt gerade auch schon ein bisschen über Lohnpolitik gesprochen haben. Es steht ja eine ähm, Erhöhung des äh, Mindestlohns auf 12 Euro im Raum. Ähm, die Neoklassik sieht das ja so, dass äh, die meisten, in den meisten Fällen das zu negativen Auswirkungen auf äh, die Beschäftigung führt. Ähm, was würdest du dem entgegnen oder was sagt. Äh, der, der Postkensernismus äh, Post dazu. Wie bewertet man da Mindestlohn?
1: Ja, der postkensanismus hat sich erstmal äh, sehr spärlich leider nur mit Mindestlohn beispielsweise befasst. Also Postkensern liegen mehr ihr Augenmerk auf Geldkredit, Finanzmärkte, äh, Geldpolitik, Finanzpolitik nicht so sehr auf die Lohnpolitik. Gleichwohl gibt es erste Ansätze, eben auch Mindestlohnauswirkungen zu, zu modellieren, zu untersuchen. Und ja, der, diese wenigen Modelle, die es da gibt, kommen eigentlich alle zu dem Ergebnis, das sich auch letztendlich empirisch wiederfindet. Nämlich, dass Mindestlohneinführungen keinen nachweislichen Effekt auf die gesamtwirtschaftliche Beschäftigung hat. Ja, auf einzelne Sektoren und Branchen möglicherweise schon, aber nicht auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Und genau das ist ja das, was wir in Deutschland auch erlebt haben als 2015 der, der Mindestlohn eingeführt wurde auf einer relativ niedrigen äh, Ebene, 8,50 Euro, mittlerweile mehrfach angepasst wurde, allerdings immer nur, um die inflationäre Entwicklung ähm, nachzubilden, sozusagen, sodass der reale Mindestlohn quasi immer konstant geblieben ist. Und wenn wir jetzt drüber nachdenken, den auf 12 Euro anzuheben, dann ja auch nicht einfach, ach, machen wir mal jetzt 12 Euro, sondern dahinter steht die Überlegung, dass es ein Mindestlohn sein sollte, der, wenn man den quasi sein Leben lang bekommt, man am Ende, wenn man dann in Rente geht, von der daraus sich ableitenden Rente leben kann, also nicht in Armut verfällt. Wenn man jetzt noch bei 8 Euro, nein, zur Zeit sind wir bei knapp 9,5 Euro, aber das reicht zum Beispiel nicht aus. Da nein. geht man einfach sehenden Auges in Altersarmut und das äh, finde ich durchaus berechtigt, sagen Gewerkschaften, Sozialdemokraten und andere, das müssen wir uns nicht antun, also mindestens 12 Euro. Und ein würde sagen, das ist sicherlich eine Größenordnung, die weiterhin keine großen negativen Beschäftigungsauswirkungen haben wird. Also mit anderen Worten, äh, das kann man machen. Ich will nicht sagen, normativ macht das. Das müssen die, eigentlich sollten es die Tarifpartner selber mhm. machen, aber da hat Ihnen jetzt die Mindestlohnkommission sozusagen die das Heft aus der Hand genommen. Also das sollte dann der Mindestlohnkommission, wenn Sie Vorstellungen haben, dass auch Altersarmut nicht unbedingt äh, sinnvoll ist, dann sollten sie, sollte man das machen. Und man mhm. muss nicht befürchten, dass das dramatische Beschäftigungseffekte zur Folge hat.
2: Okay, Neoklassiker, Neoklassikerin würde wahrscheinlich genau das Gegenteil sagen. Ne?
1: Ja, sie haben es immer gesagt und ja. sie sind immer empirisch widerlegt worden, ja. haben dann immer versucht, ne, sie haben eigentlich nicht versucht, das zu erklären, sondern sie haben schlichtweg die äh, Empirie ignoriert und ja. sagen immer noch dasselbe, weiter.
2: Okay, dann kommen wir jetzt äh, zum, zum Element der Fragentrommel. Ähm, wir haben leider unsere Trommel nicht dabei, <lacht> deswegen machen wir das jetzt mal so, ähm, dass ich diese Zettel
0: schüttel und Martin ziehe. okay. darf ziehen. Okay, dann haben wir an dich. Die Frage, Die ist auch aktuell passend. Es hat ja gerade das Weltwirtschaft äh World Economic Forum in Davos angefangen. Und da wäre unsere Frage, was würdest du sagen, wenn du auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos eine Minute Redezeit
1: bekommen würdest? Oha! <lacht> Also ich weiß nicht genau, worum sich das Weltwirtschaftsforum jetzt thematisch dreht. Man müsste das vermutlich eigentlich irgendwie ein bisschen thematisch... Ungleichheit,
2: Ungerechtigkeit, Ungleichheit, Ungerecht, Ungerechtigkeit und Klimaschutz sind, glaube ich, die zwei.
1: Wobei vermutlich nicht der innere Zusammenhang dessen irgendwie thematisiert wird, aber... Wäre schön, also, aber... Äh, eigentlich müsste man nicht. irgendwas zum Klimaschutz äh, natürlich sagen und äh, da so ganz Thunberg-mäßig sagen, da müsst ihr einfach mehr... Ähm, euch mehr drauf stürzen und ihr müsst ihr müsst einfach da jetzt eure Vorbehalte, äh, politischen Vorbehalte, Interessenvorbehalte äh, über Bord werfen, wenn wir künftig, also ich vielleicht nicht mehr, mich wird das nicht mehr so betreffen, was die Lebenserwartung angeht, aber zumindest jüngeren Generationen, meine Kinder, wenn die noch Lebenserwartung haben sollen, dann äh, dann müsst ihr jetzt wirklich anders handeln. Aber da bin ich nicht Experte, von daher würde ich da vermutlich nichts zu sagen, sondern ich würde dann eher was zur Ungleichheit sagen und da ist, ist, es, glaube ich, offensichtlich, dass die Ungleichheit Formen angenommen hat, die erstens irgendwie nicht mehr mit irgendwas zu erklären ist, nicht mehr, ja, also da gibt es keine Begründung, keine Rechtfertigung mehr für, dass ein Prozent der Weltbevölkerung über 80 oder 90 Prozent des Vermögens und fast so viel des Einkommens am Ende verfügt. Das ist nicht mehr zu erklären. Und es hat, das glaube ich, ist auch klar, einfach negative Auswirkungen auf unsere wirtschaftliche, soziale, politische Entwicklung. Also ich würde sagen, dass auch, mittlerweile ist es schon ein bisschen anerkannter, aber auch das glaube ich noch nicht hinreichend, das muss eins der zentralen Themen für die Gestaltung von vor allem Steuersystemen sein, Sozialsystemen, da können wir eingreifen, das ist das, wo der Staat wiederum ein bisschen eingreifen kann, hat er ja auch in der Vergangenheit in Deutschland häufig gemacht, aber leider in die entgegengesetzte Richtung. Das Steuersystem hat sich in den letzten 20 Jahren so entwickelt, dass, ein, ähm, dass die Ungleichheit nach Besteuerung größer geworden ist, als sie mhm. vorher war. Es ist ein Steuersystem, nicht, dass es falsch verstanden wird, hat immer noch einen umverteilenden Faktor von oben nach unten oder eigentlich ehrlich gesagt eher aus der Mitte nach unten und ein bisschen nach oben, aber trotzdem es komprimiert schon ein bisschen die äh, Nachsteuereinkommensverteilung, äh, äh, aber dieses Komprimieren ist weniger geworden ja? und das muss umgedreht werden. Also mhm. wir Völlig falschen Weg gegangen und das muss langsam erkannt werden. Darüber würde ich vermutlich sprechen.
2: Mhm.
0: Schönes Thema. Ja. Ja.
2: Ja, Wobei ich es auch spannend Thema. finde, das auf jeden Fall zu verknüpfen. Also gerade auch mit den ähm, Klima- ähm Schutzmaßnahmen. Letztendlich kann man ja auch dann auf eine Besteuerung sage ich mal, von Ressourcen könnte man ja kommen, statt von äh, Einkommen oder so.
1: Aber ja. aber das ist nicht ganz klar, was eine ökologische Besteuerung, die also da eine Lenkungsfunktion hat, was das für distributive Auswirkungen mhm. hat. Das kann, ja. Auch, ja, kann auch durchaus äh, regressive Wirkung haben. Ja. Also wir wissen, dass so konsumtive Besteuerung ja immer stark regressive Wirkung hat. Ja, ja. Also die äh, die Besteuerung in Deutschland beispielsweise ist so über Jahrzehnte mittlerweile fast konstant geblieben. Man denkt immer, wir haben entweder irgendwie total steigende oder total zurückgehende Besteuerung. Das stimmt doch nicht. Wir haben fast seit, seit 40 Jahren etwa 20, 22 Prozent unserer Einkommen werden weggesteuert. Das ist die Steuerquote Also so heißt das. Aber die äh, direkte Besteuerung unserer Einkommen, die ist geringer geworden, die indirekte ist höher geworden. Und die indirekte Besteuerung, also das ist vor allem Konsum, also unsere Mehrwertsteuer, die hat sehr regressive Wirkung und das hm. ist bei, und darum ist auch, hat auch das Steuersystem insgesamt eben unser äh, unser Umverteilungssystem eher ein bisschen unterminiert durch diese regressive Wirkung vor allem von der Mehrwertsteuer und das könnte bei anderen ökologischen Besteuerungen mit Lenkungsfunktionen auch der Fall sein, was nicht heißt, hm. dass man es da nicht machen darf, ja. sondern nein, da muss man es umso mehr mit einer entsprechend äh, ausgleichenden direkten Besteuerung ähm, kombinieren und, dass wir da immer noch bei 2 bis 45 Prozent bei höchsten Einkommen sind, ist auch nicht mehr zu erklären. Also ja, Es gab, weiß heute keiner mehr, aber Anfang der äh, 50er Jahre war die, der Spitzensteuersatz lag bei 90 Prozent. Da muss man nicht unbedingt wieder hinkommen. Ja. Ja, aber es ist schon ein bisschen Spielraum von ja. 45 zu 90 Prozent.
2: Martin, möchtest du
1: noch eine ja, Frage ziehen? Weiter geht's.
0: So, dann haben wir als Frage, okay, welche Denkschule empfindest du persönlich als unnötig?
1: <lacht> ja, es, klar, ich empfinde nicht nur als unnötig, sondern tendenziell gefährlich äh, die allgemeine Gleichgewichtstheorie, also die neoklassische Denkschule, die nun, aber damit würde ich mir den Zorn eben von irgendwas um die 80 bis 95 Prozent der Kollegen äh, zuziehen und als Pluralist würde ich ja auch nicht sagen, dass sie zu verschwinden hat, solange es mir nicht gelingt, die zu falsifizieren sozusagen, also eben zu zeigen, dass sie mit der empirischen Realität einfach nicht konform geht oder dass sie klare interne äh, Konsistenzmängel hat, also logische Mängel hat, Das letztere Gelingt mir nicht, da setze ich mich auch nicht hinreichend genug mit auseinander, glaube ich. Das Erste, dass es empirische Widersprüche gibt, meine ich schon, an einigen Stellen kann man das zeigen, aber nicht hinreichend, um wirklich zu sagen, die muss jetzt weg. Mhm. Ja, also von daher, ich würde hier weiterhin Existenzberechtigung als Pluralist zugestehen, aber nicht mehr mit, mit dieser Dominanz, das darf einfach nicht sein. Ja.
2: Willst du noch eine machen? Sollen wir noch eine ja. machen? Ja. Oder? Okay, dann darfst du
1: noch mal ziehen.
0: Sehr gerne. So. Äh, ja, oh, jetzt äh, eine ähm, zukunftsweisende Frage. Oh. Oh. Und zwar, du hast ja schon gesagt, die Keynesianer oder Keynes hat sich ja vor allem aus viel mit Krisen beschäftigt. Und jetzt wäre unsere Frage an dich, äh, wann kommt denn die nächste
1: Krise? Die, vielleicht sind wir ja schon in der nächsten Krise, wenn mit Krise jetzt einfach nur eine in Anführungszeichen normale konjunkturelle Entwicklung ist, dann kommt die immer so alle vier bis sechs Jahre. Das ist jetzt nicht so schwer zu prognostizieren, wenn eine richtig große ökonomische Krise gemeint ist. Kann ich das äh, jetzt irgendwie natürlich auf Jahre nicht sagen, aber ich würde es mal andersrum formulieren. Die Hoffnung, dass die nächste große Finanzkrise erst wieder in 90 Jahren kommt, also zwischen den großen Krisen so äh, Anfang der 30er und dann Anfang der 10er des nächsten Jahrhundertsjahres, also knapp so 80 bis 90 Jahre dazwischen. Diese Hoffnung, also die nächste kommt dann erst wieder am Ende des Jahrhunderts oder erst im nächsten Jahrhundert, die würde ich so nicht tragen. Also ich fürchte, die äh, die... Die Einschläge relativ großer Finanzkrisen könnten, wenn wir nichts machen, wenn wir schon wieder dabei sind, die Finanzmärkte eher zu deregulieren als mhm. zu regulieren, könnte sehr viel schneller kommen und wir wissen heute immer noch nicht ganz genau, wie die Belastung vieler Banken so mit sogenannten toxischen Papieren ist. Also vielleicht steht sie sogar schon vor der Tür. Ich glaube das nicht so sehr. Also ich glaube die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, aber ausschließen kann man das auch nicht. Mhm. Also ich fürchte, sie wird jedenfalls nicht wieder 90 Jahre auf sich warten lassen. Das glaube ich kann man sagen.
0: Na, komm, ich würde sagen, weil es so viel Spaß macht, nehme ich noch eine. Oh. Welche? Dann, äh, dann hast du es aber auch gleich Hallo, das geschafft. Das ist ja richtige
2: Anarchie. <lacht> <Ja. lacht> Nimmst dir einfach die Fragetrommel.
0: Und zwar, ah ja, wer ist dein Lieblingsökonom oder deine Lieblingsökonomin?
1: Ja, muss das Lebend sein oder. Ist nee. egal. Ja, naja, ich meine, das ist als Postleser natürlich klar und ich glaube, Ist das Pflicht Leonard als Posthän Werner Keynes zu sagen? Oder? Nö. Es nee. gibt wieder auch Postkensern, die vermutlich jetzt eher Kaletzky äh, benennen würden oder Minsky vielleicht. Das nicht, aber Also ich gehöre eben zu den Postkinsern, die schon meinen, dass wenn, wenn, wenn man Keynes im Namen führt, muss man sich auch irgendwie auf ihn beziehen und nicht nur muss man sich beziehen, sondern daher kommt das. Und ich glaube schon, er hat vieles verdammt richtig gesehen, nicht alles vollkommen durchdacht. Da hängen wir jetzt noch ein bisschen, das hat vielleicht auch ein bisschen dazu geführt, dass es den Postkensernismus so vereinheitlicht noch nicht gibt und die, diese Keynesianische Revolution, die einige ja so gesehen haben in den 60er Jahren oder 50er Jahren vielleicht, eigentlich wirklich nie gegeben hat, würde ich behaupten. Also er hat da ein bisschen Schuld, aber ich glaube, er hat unglaublich viel wirklich richtig gesehen und da müssen wir weiterarbeiten und das sollte der Bezugspunkt sein. Meiner bleibt es jedenfalls.
2: Ja, bevor Martin sich jetzt noch eine Frage aus der Fragetrommel nimmt, <lacht> äh, machen wir mal weiter und kommen zum aktuellen Thema.
0: Genau, ah, da bin ich schon wieder dran. Ja, Mensch, <lacht> <lacht> äh, ich übernehme hier langsam die Sendung. Ähm, genau, und zwar äh, haben wir uns gedacht, über was können wir mit dir reden? So, Wir haben schon ein bisschen gered darüber geredet, dass der Staat eine Rolle spielt in der Wirtschaft. Und äh, jetzt wurde letzte Woche... Der Haushaltsüberschuss des letzten Jahres veröffentlicht und äh, da habe ich jetzt ein Zitat mitgebracht von Zeit Online äh, vom 13.01.2020 ist der Artikel, das will ich einmal gerade vorlesen. Äh, Trotz der schwachen Konjunktur im vergangenen Jahr hat der Bund erneut einen Milliardenüberschuss erwirtschaftet. Nach vorläufigen Berechnungen belaufe sich das Plus auf 13,5 Milliarden Euro, teilte das Bundesfinanzministerium mit. Wir hatten ein bisschen Glück und natürlich haben wir auch gut gewirtschaftet, kommentierte Finanzminister Olaf Scholz von der SPD das Jahresergebnis. Er will nun mehr investieren. Union und FDP rufen derweil nach Steuersenkungen. So, was ähm, hältst du davon? Erstmal ist es gut, dass so ein äh, Überschuss erwirtschaftet wurde, ein Haushaltsüberschuss?
1: Nein. 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 Okay, also, das also erstmal findest, muss man warum nicht? Erstmal muss man vielleicht sagen, mit dem Haushaltsüberschuss kann man gar nichts mehr machen. Der ist das Ergebnis sozusagen des Wirtschaftens der der letzten Periode, des letzten Jahres. Wir können jetzt nur in der zukünftigen Periode anders wirtschaften, sodass am Ende entweder ein größerer, keiner oder sogar ein Ergebnis rauskommt. So, und ich hätte in der Vergangenheit wohl schon so gewirtschaftet, dass da kein Überschuss rauskommt. Weil, äh, warum nicht? Weil erstens wir riesige öffentliche Bedarfe haben, vor allem im investiven Bereich, die man hätte finanzieren sollen, würde ich sagen. Und äh, ich habe bisher immer noch nicht die Logik verstanden, warum man sich nicht verschulden sollte oder warum man sogar einen Überschuss äh, anhäufen sollte in einer Zeit, wo man auf eine Schuld, die man aufnimmt, man nicht, aber der Staat, der deutsche Staat zumindest zurzeit, sogar noch was draufkriegt. Also wir haben eine Negativverzinsung für deutsche Staatsschuldverschreibungen. Das heißt, du würdest sagen, dass also das ist Deutsch, fahrlässig eigentlich, das Deutschland eine sich nicht große Chance quasi vergibt. Ja, natürlich. Das auf der einen Seite, also zumindest keinen Überschuss. Wir haben dummerweise eine deutsche und europäische Regelung, die vorsieht, dass man sich nicht mehr so viel verschulden darf. Hm. Das ist jetzt ein Problem. Das haben wir uns selber geschaffen. Auf deutscher Ebene die sogenannte Schuldenbremse haben wir uns selber geschaffen. Und der, die Partei des äh, jetzigen Finanzministers war da durchaus leider mit im Boot, das äh, zu machen. Also hat er selber Schuld äh, irgendwo und auf europäischer Ebene. Aber haben auch gerade mit deutscher Initiative wie das auch beschlossen. Also eigentlich können wir uns eben nicht mehr sehr stark verschulden. Die deutsche Schuldenbremse sieht noch eine Verschuldung um 0,35 Prozent vor. im Durchschnitt, strukturelle Verschuldung nennt sich das dann, das ist nicht mehr wahnsinnig viel, aber zumindestens wären das irgendwas um die 20 Milliarden, glaube ich, pro Jahr wäre äh, bei dem gegenwärtigen BIP sozusagen möglich dann und wenigstens das hätte man machen müssen und vielleicht hätte man sogar irgendwelche rechtlichen Konstruktionen versuchen finden zu müssen, wie man sich noch weiter verschuldet, jenseits des eigentlichen Budgets. Das soll zwar nicht sein, weil das natürlich die Haushaltstransparenz unterläuft, aber wenn man so verdammt Dämliche, also ökonomisch dämliche zumindest Gesetze macht, äh, da muss man eben Auswege finden.
2: Aber ich dachte, dass, dass da könnte man, äh, wenn das genauso investiert wird, könnte man in dem Bereich dann Schulden aufnehmen. Oder gibt es da nicht so eine Regel?
1: Das ist ja schön, dann wäre es ja wieder die goldene Regel sozusagen. Ja. Das ist die goldene Regel, dass der Staat sich ja. so weit verschulden darf, wie es investiv ausgibt. Das, ja. das war eigentlich etwa so die äh, Schuldenbremse, wie sie früher im Grundgesetz ja. stand. Da stand ja auch nicht drin, macht was ihr wollt, sondern da stand ja. drin, ihr dürft euch nur so weit verschulden. Allerdings durfte man sich auch noch ein bisschen weiter verschulden, wenn wir eine, äh, ein, ein wirtschaftliches Ungleichgewicht hatten und das war immer schwer zu definieren, wann haben wir jetzt ein Ungleichgewicht Also von daher war das nie wirklich justiziabel und jetzt haben wir eine klare Schuldenbegrenzung drin, aber wie gesagt, die begrenzt eben auch und Trotzdem innerhalb selbst innerhalb dieses Rahmens hätte man sich in der Vergangenheit anders verhalten können und müssen würde ich sagen und muss es zumindest jetzt in der Zukunft machen. Aber ja. das nächste Jahr darf nicht wieder einen Überschuss von 15 oder 18 Milliarden und sowas erbringen. Das ist ökonomisch wirklich. Unsinnig.
0: Genau, was sollte man dann damit machen? Also gehen wir mal davon aus, man hat jetzt tatsächlich ein bisschen zu viel Geld oder ein bisschen viel zu viel Geld zur Verfügung. Äh, jetzt sind hier quasi aus diesem Zitat die beiden Optionen, die genannt werden, ist entweder investieren oder Steuersenkung. Ich habe da schon eine leichte Tendenz bei dir rausgehört, aber ähm, was spricht denn zum Beispiel jetzt gegen Steuersenkung? Ich denke, du wärst eher für investieren.
1: Ja, also auf der einen Seite, weil es äh, große gesellschaftliche Bedarfe äh, gibt, also meine Kinder gehen in Schulen, da regnet es durch, das muss nicht sein, das ist zwar eine kommunale Aufgabe, aber dadurch, äh, dass wir den Länderfinanzausgleich ja jetzt neu geregelt haben, hat sich der Bund auch mehr Zugriffsmöglichkeit auch auf kommunale Investitionen genommen, also er kann da äh, kann damit helfen, äh, das zu regeln, also wir haben einfach jedenfalls Bedarfe und ich finde, gibt keinen Grund, warum man die nicht erstmal jetzt, die scheinen mir größer zu sein als der Bedarf nach Steuersenkung jedenfalls, mhm. das, das eine Steuersenkung in der Abwägung mehr ausgeben oder lieber Steuern senken, wenn man irgendwie einen Überschuss reduzieren will sozusagen oder sogar ein Defizit schaffen will würde ich sagen, hängt davon ab, wie die gesamtwirtschaftliche Situation ist. Also ne, die Steuersenkung hat nie so eine starke nachfragesteigernde Wirkung wie Staatsnachfrage, weil da mhm. geht eben alles 100% in die Nachfrage, sonst wird es ja nicht ausgegeben werden, wird alles, was an Steuern zurückgegeben wird, je nachdem, wer sie bekommt, hängt von der Konsumquote desjenigen ab. Ja, wenn die bei 60% liegt, wird er eben nur von jedem zurückgegebenen Euro 60% dann nachfragewirksam werden lassen und 40% oder 40 Cent eben nicht. Also von daher ist, wenn man vor allem eine Nachfragewirkung dann mit aus, äh, auslösen will, dann muss man den Staat selber machen lassen und dann vor allem investiv, weil das auch die höchste Multiplikatorwirkung hat. Wenn der Arbeitsmarkt allerdings eh schon ziemlich geräumt ist, dann, also wenn man gar keinen großen konjunkturellen äh, Schub braucht, dann könnte man vielleicht äh, über Steuersenkung nachdenken. Jetzt haben wir irgendwie, hat man uns immer eingeredet, wir hätten einen total überhitzten Arbeitsmarkt. Ne? Ich glaube, das ist so, ging eigentlich immer so ein Beschäftigungsboom und so weiter. Aber wenn man da mal genau hinguckt, ist das eigentlich nicht so. Das Arbeitsvolumen hat sich in den letzten 15, 20 Jahren nicht groß, ein bisschen konjunkturell natürlich, aber ansonsten strukturell kaum verändert. Wenn wir jetzt nicht mehr so viel Arbeitslosigkeit haben, dann hängt das eher damit zusammen, dass wir die Arbeitszeit verteilt haben. Allerdings auch nicht gleichmäßig für alle, sondern einige eben ganz wenig Arbeitszeit nur. Die berühmten prekäre Beschäftigung und so, wir haben mittlerweile 20 Prozent aller Beschäftigten sind prekär beschäftigt. Das heißt, mhm. erstens kein Volljob, also nicht, nicht die normalen 37 Stunden, sondern meist weit drunter. Zweitens natürlich auch arbeitsrechtlich sehr viel schlechter gestellt, häufig keine soziale oder viel geringere soziale Sicherung. Also gut sind diese Jobs eigentlich nicht. Mhm. Und wenn man dann mehr Nachfrage schafft, dann müssen die Unternehmen möglicherweise mal wieder ein paar mehr richtige Vollarbeitsplätze zur Verfügung stellen und umwandeln eben prekäre in voll. Hätte ich nichts gegen. Also mit anderen Worten, ich glaube, der Arbeitsmarkt ist immer noch nicht äh, so überhitzt, dass jetzt nicht noch eine weitere konjunkturelle äh, Impuls das noch äh, verbessern könnte, zumal wir uns in so einer konjunkturellen Situation befinden, ja, wo man wohl absehen kann, dass das jetzt auch langsam Spuren am Arbeitsmarkt hinterlassen wird, ja, also die die Zeit der ständig fallenden Arbeitslosenquoten ist vorbei. Das glaube ich, kann man jetzt sagen, sie wird jetzt wieder steigen. Hoffentlich oder vermutlich jetzt nicht ganz stark, aber sie wird ein bisschen steigen. Und da sofort gegenhalten, würde ich für sinnvoll halten, ja. Also deshalb, klar, investive Staatsausgaben, nicht Steuern senken, auch wenn ich davon vielleicht profitieren würde. <lacht>
2: Ja, wir haben ja gerade jetzt schon drüber gesprochen, dass es das, äh, natürlich auch auf die Konjunktur ankommt und das wäre unser zweites aktuelles Thema, wo wir ein bisschen drüber sprechen wollen, schwächelt die deutsche Wirtschaft? Äh, deutsche Welle äh, ist das, ne? Ja. Ähm, äh, titelte am 15.01. Äh, Deutschland, das Ende der goldenen Jahre. Das, das Statistische Bundesamt hat eine gute und eine schlechte Nachricht. Europas größte Volkswirtschaft wächst das zehnte Jahr in Folge. Das ist die gute. Die schlechte lautet, die Boomjahre sind jetzt definitiv vorbei. Ähm, was meinst du, welches Handeln wäre gut?
1: In Na, erstmal muss man, man das, glaube ich, einschätzen. Also Boomjahre habe ich nirgendwo gesehen. Ich glaube, die höchste Wachstumsrate... Nach der Weltfinanzkrise, also seit 2009 oder 10, lag bei 3,8 Prozent. Das ist ein ganz schön hohes Wachstum. Aber also Boom-Situationen sind anders. Und das war, wie mhm. gesagt, die höchste. Im Durchschnitt haben wir seitdem, glaube ich, ein Wachstum unter zwei, deutlich unter 2 Prozent. Also eher mhm. in Bereich so von 1 Prozent gehabt. Also für aus Postwachstumssicht ist das gar nicht mal so schlecht. Aber mhm. es hat nichts mit Boom zu tun. Früher hätte man solche Wachstumsraten als Stagnation bezeichnet. Also so kann man auch ne, ein völlig <lacht> falsches Bild zeigen. Wir haben kein, keinerlei Boomphase erlebt oder so sondern wir haben nach einer tiefen wirtschaftlichen Rezession wieder es geschafft, wieder ein normales Fahrwasser zu kommen und immerhin auch die Vorkrisen-BIP-Höhe wieder erreicht. Es gibt mhm. immer noch Griechenland zum Beispiel, die immer noch heute ein geringeres BIP haben als vor 2009. Also, ne, das haben wir geschafft, aber Boom haben wir nirgendwo äh, gesehen, So das erstmal. mal insgesamt scheint sich die äh, hat sich im letzten jahr die konjunktur schon ein bisschen abge noch, noch ein bisschen weiter abgeschwächt mhm. also weniger als man ur ursprünglich erwartet hat also ist schlechter geworden jetzt gibt es schon wieder die ersten hinweise darauf dass sich die weltwirtschaftliche entwicklung schon wieder verbessern könnte deutschland als ein sehr Exportabhängiges Land heißt das dann in der Regel: Aha, dann geht es auch hier schon gleich wieder voran. Das müssen wir mal abwarten. Also, wir haben so viele Unwägbarkeiten in der Weltwirtschaft, dass es echt schwer ist, zurzeit Prognosen zu sagen. Jedenfalls, irgendwie ein Boom ist nirgendwo zu erkennen, würde ich meinen. Und wie gesagt, die ersten Bremsspuren auf dem Arbeitsmarkt sind zu sehen. Und bevor ist das, äh, manchmal ist das auch self-fulfilling prophecy, also wenn es dann hm. doch schlechtere Nachrichten gibt, dann hält man sich mit Konsum und Investition zurück und dann wird schlechter und dann äh, geht es so, bevor mhm. das in Gang kommt, würde ich eben meinen, wir haben jetzt die Möglichkeiten, wir haben nicht nur das Geld, sondern auch wirklich die Bedarfe dann äh, jetzt gegenhalten und dann kann man zumindest verhindern, dass es irgendwie eine größere äh, Rezession wird.
0: Okay. Ja, da kann man ja eigentlich äh, fast nur hoffen, dass die Regierung sich daran hält, was du so vorschlägst. Und, dass ihr äh, euren Podcast hört, genau. Ja, genau das. <lacht> ja. ähm, genau, ich würde eigentlich jetzt auch schon die letzte Runde einläuten hier und die Wirtschaft dann bald schließen. Ich sehe aber, ihr habt eine, alle noch zu trinken. Das heißt, da gibt es dann jetzt diesmal nichts Neues mehr. Kein Nachschlag für euch. Ähm, ja,
2: bevor du uns aber hier rausschmeißt, können wir ja vielleicht noch kurz über unsere nächste Gästin sprechen. Ja. Ähm, genau, und wir hatten ja diesmal leider keine Frage von unserem vorherigen Gast für dich, aber äh, wir wollen gerne, dass du unserem nächsten unserer nächsten Gästin eine Frage mit auf den Weg gibst, ähm, wenn du das so möchtest. Genau, als nächstes kommt Miriam Rehm zu uns aus ähm, Duisburg-Essen. Dort ist sie Juniorprofessorin für Sozioökonomie mit Schwerpunkt empirische Ungleichheitsforschung. Ähm, genau, was würdest du... Sie gerne mal fragen oder was wolltest du sich schon immer mal fragen?
1: Oh, das wollte ich mal fragen. Na, Sie, Ihr Arbeitsgebiet ist noch ein bisschen weiter, unter anderem eben auch Arbeitsmarktforschung. Und da, weil mich das zurzeit eben umtreibt, würde ich Sie ganz gerne fragen, wie bringt Sie die empirischen Ergebnisse zur Mindestlohnforschung mit theoretischen Ansätzen? in Übereinstimmung oder wie wie geht sie damit um Ich will ihr nicht unterstellen dass sie eine neoklassische Arbeitsmarktforscherin ist aber wenn sie andere Ansätze hat dann müsste sie die mal offenbaren sozusagen also wie geht sie damit um dass die traditionelle Arbeitsmarkttheorie scheinbar das was wir erleben bei der Einführung von Mindestlöhnen nicht erklären kann
2: Okay sehr spannend ja werden wir sie fragen, werden wir weiterleiten, genau. Ähm, und dann vielleicht noch ganz kurz, also ähm, das wird unsere quasi, mit Miriam Rehm wird unsere erste Auswärtsaufnahme und äh, genau, generell kommen da natürlich Kosten auf uns zu und wir wollen uns langfristig gern eigenes Equipment zulegen, weil bisher haben wir uns das immer geliehen. Ja, Vielen Dank an David an genau, dieser Stelle. Genau, auf jeden Fall. Ähm, sonst wäre das bisher alles gar nicht möglich gewesen. Und deswegen würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn äh, unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Stammgäste, Gästinnen, ähm, uns etwas spenden würden. Äh, genau, wo man das machen kann, äh, findet man auf unserer Website äh, in der Wirtschafts- alles zusammengeschrieben. home. blog äh, genau außerdem könnt ihr uns natürlich gerne auf Twitter folgen äh, bei @inWirtschaft und genau wenn ihr Fragen an Miriam Reben habt könnt ihr die uns da auch gerne zukommen lassen wir freuen uns immer über Rückmeldungen genau
0: ja, also man merkt, wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die nächste Folge, aber erstmal beenden wir die hier. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass du da warst, Arne. Ja, ne? Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, einen guten Einblick gegeben in ähm, den Postkensendismus, obwohl man da wahrscheinlich auch Stunden hätte drüber reden können und es jetzt sehr kurz war, aber auch so ein bisschen, wie die politische Relevanz aktuell ist und ich glaube, also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, sehr. Schön.
1: Da mhm.
2: Schmeißt uns raus. Ja, dann schmeiß uns raus dann ich
0: euch jetzt raus und äh, wir wenden für heute okay, ja, okay. danke tschüss.
1: schön tschüss, tschüss.